0: Bueno, ¿qué tienes alguna cosilla por de, ahí que de, contar? Desde luego,
2: bueno, antes de contar, igual te lo dejo para después, porque ya eh, no se está esperando al otro lado del teléfono, o en otro teléfono, eh, la doctora Paula Jiménez, que es directora de la Unidad del Sueño Clínica Vista Hermosa del Grupo HL. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque el Seguro de Salud... HLA. Es como he dicho?
0: Como no, tú tienes el acento peculiar, HLA.
2: <risa> porque el Seguro de Salud de Asisa ha llevado a cabo un estudio sobre la gran importancia de un correcto descanso para nuestra salud. Que es No, no sé, Javier, si tú sueles dormir ocho horas, de si descansas bien. No, no, no lo sé, sé, tengo
0: que, tengo que, mirarlo.
2: Mm. Tengo que yo, mirarlo. Yo soy una mala, una mala alumna ¿Sí? de ese estudio, yo creo. sí, 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 sí Doctora porque... Paula
0: Jiménez, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, me está quitando el sueño esto del meridiano de Greenwich. ¿eh? O sea, ya no sé <risa> yo si dormiré bien o tengo ya un problema serio. Eh, hay un estudio que dice... Eh, bueno, al final, ¿cuánto dormías? Pues, Tú que dormir poco, Yo duermo
2: ¿no? como seis horas o así. cinco y medio. Bien,
0: ¿Como un tronco? Que no, me
2: suelo despertar una vez. Al, una vez cada noche. Sí. Ah, una por, una vez cada más noche. o menos a mitad del, de las seis horas, cada tres horas.
0: Y luego miras el techo y te vuelves a dormir.
2: Voy a la toilette y vuelvo.
0: Ah, bien, bueno, tampoco andamos en interior. no, no,
2: pero quiero decir generalmente es porque de repente tengo mucho calor y lo digo porque sé que la doctora también a no, lo sé, mejor tiene que hablar, de tenemos... respecto a eso sí, 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 y sí. a lo mejor por el calor entonces vas al baño, te refrescas, bueno por lo menos yo me refresco y luego intento dormirme Te otra chapoteas
0: vez. un poco la cara Claro, bueno.
2: pero sé que todo eso, en fin no está bien dormir son, solo son seis, horas, seis horas. Bueno,
0: vamos a verlo. Dice dice un estudio que el 32% de los españoles no tienen un sueño reparador por las noches ¿eso es así, doctora?
1: Efectivamente, hay estudios que nos están demostrando o indicando que el 30% de la población eh, sufre trastornos del sueño. Cuando decimos trastornos del sueño, eh, engloba tanto el dormir poco, el tener insomnio, el tener apnea del sueño, uh -huh. síndrome de piernas inquietas... Es decir, hay más de 80 trastornos del sueño descritos y ya digo, las encuestas nos están indicando esto... ...que hasta el 30% de la población refiere problemas de sueño habitualmente. Claro, y luego
0: ahí podríamos entrar en más factores, pues una enfermedad concreta un resfriado, eh, que no puede respirar, un, algo más, eh, una fractura, en fin, que puede haber otras causas que impiden el sueño, pero de forma, entiendo, que temporal y momentánea, ¿no?
1: Efectivamente, de manera temporal, pues como bien dices, un catarro o cualquier enfermedad que conlleve dolor uh -huh. o el reflujo gastroesofágico ¿Sí? o dolores de espalda. Eso, claro, influye en la calidad del sueño de la gente.
0: Hay tanto de, de qué hablar sobre este tema. Eh, a ver, este reflujo del que estamos hablando, eh, uno cena eh, o piparamente, eh, tiene... ¿cuánto tenemos que tardar desde que hemos cenado a, a ponernos a dormir? ¿Cuál es el tiempo...?
1: Sí, lo que se recomienda es dejar dos horas entre la cena y la hora de acostarnos. Uh -huh. Y también es importante eh, pues que las cenas no sean ni muy copiosas para poder hacer adecuadamente la digestión, ni tampoco muy ligeras, que nos eviten levantarnos por la noche a mitad bueno, de noche a comer con hambre, ¿no? cualquier alimento justo y nos perturbe el sueño. No.
0: Es decir, bueno, no es que como yo, uno ha oído de todo, eh, la, la posición adecuada, y luego hablaremos de las amneas y un montón de cosas uh -huh. más, sé ¿eh? que es, esto es muy interesante, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de almohada utilizamos? ¿qué tipo de colchón? porque otro, nuestros antepasados dormían en el suelo oh, en jargones y donde podían ¿no? y dormían también, no sé cómo durbarían, pero porque claro, eh, de pronto, que si una almohada que sea con pinta de mariposa, otra que que, que sea más elevada para que ese reflujo no se produzca, y al final ya te vuelves loco y dices, ¿dónde claro. duermo? ¿cómo duermo?
1: Yo creo que eso va a depender de, de cada persona es decir, los gustos, para gusto los colores y sí que es cierto que si una persona sufre o de reflujo o de apnea del sueño por ejemplo, sí que es más conveniente que duerman con la cabeza o la cabecera un poquito más elevada. El colchón, pues que sea firme, que sea cómodo, pero ya digo yo creo que para eso gustos los colores cada persona tiene unos gustos concretos
0: Claro, pero luego viene, es que hay tantos factores que estás haciendo un gesto, ya te veo que la visas. Sí, sí, sí. el lado, el dice, lado dice, claro, con, con la cabeza más elevada, dice, sí, pero si me giro me quedaré con el cuello torcido Claro,
1: sí. otra claro. cosa es que
0: me queden durmiendo mirando hacia arriba, que no sé si es la postura más adecuada, ¿no? ¿El boca arriba? Claro, no, sí, claro, pero si dice tengo la, la, la almohada elevada para evitar el reflujo, sí. bueno, pues esto ya Parece que estés ahí con no, pues elevado, ¿no? No estás como... O sea, yo imagino, entiendo que la posición correcta es tener una almohada que cuando tú te pones de lado coincida que, te, vamos, que te quede la columna vertebral recta, entiendo.
1: Efectivamente.
0: Eso sería lo más, lo, lo, lo idóneo, ¿no? Uh -huh. Bueno, complejidad. ¿Qué hacemos? ¿De lado, de frente, boca abajo? ¿Ustedes que saben de eso? ¿Qué es lo que aconsejan o qué han visto que es lo mejor?
1: En principio, si no hay ningún problema, es decir, ya digo, cuando, por ejemplo, hay una apnea del sueño, intentamos que la gente, le recomendamos que duerman de lado, que evite la boca la posición boca arriba Uh -huh. porque la lengua al caer hacia atrás con la respiratoria. ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que pues por problemas lumbares o por problemas físicos pues no puede dormir de lado, tiene que dormir a lo mejor boca arriba, es decir va a depender mucho de cada persona. Yo creo que el recomendar una posición en concreto no es tampoco muy lógico, es decir va a depender mucho de cada de situación. Cada uno. Uh -huh. claro.
0: Como el número de horas, porque se establece, se dice, aquí yo la, las 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 tres 8, ¿no? Los tres 8, Ocho para trabajar, ocho para relajarse, quien pueda, y ocho pueda. para dormir. Eh, pero luego hay gente que con tres horas ya tiene suficiente. Otros que con 10 no, no. Es muy complicado eso también, ¿no?
1: Bueno, realmente la, para un adulto, porque a ver, las recomendaciones eh, de cantidad de horas de sueño varían mucho en función de la edad pero para un adulto las recomendaciones son entre 7 y 9 horas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos necesitemos entre 7 y 9? No. Luego está lo que llamamos los cortos durmientes, es decir, que con menos de 7 horas funcionan bien. Esa es la los clave. Los cortos
0: durmientes, qué bonito, me lo apunto. Sí, sí, cortos durmientes. <risa> tú eres un corto durmiente.
1: Y luego están los largos durmientes, que son aquellos que necesitan, para un buen funcionamiento diurno, más de 9 horas.
0: Que le pero... llaman vaguillos algunos, ¿no? dice anda, mm. que tú... Eh, ¿no?
1: Sí, re <risa> realmente eso es, es verdad que, igual que hay muchos, trastornos del sueño que usan con somnolencia diurna uh -huh. es decir, por ejemplo, la, la narcolepsia hace poco narcolepsia. tuve en consulta a un chico pues tenía 30 años ya llevaba toda la vida con somnolencia y la fama que tenía era eso, de vago realmente el chico, este chico, por ejemplo, no es un vago tiene claro. un problema, una enfermedad que le, que le causa ese problema, ese, ese trastorno esa, ¿Cuál, es la, ese cuál trastorno es la
0: prevalencia de la narcolepsia? De la
1: narcolepsia? Es muy baja, está, está etiquetado como un trastorno del sueño raro realmente no es lo más común en, en una unidad de sueño pero mmm, afecta de manera muy importante a la calidad de vida de estas personas. Y ya digo, ya no su, solo a su calidad de vida, sino a la percepción que los demás tienen de ellos, porque habitualmente se etiquetan eso de vagos, de perezosos... Y, ¿Y y no hay, algunos que, hay
0: algún caso que la gente sí, le pasa el día durmiendo, pero no, no estamos hablando cuando, cuando es una patología, cuando es una enfermedad. Lo que pasa es que eso tiene sus riesgos, ¿no? Eh, no sé si habrá impedimento para conducir, o si tú vas conduciendo y te, te entras sueño y te quedas ahí frito, pues... pues no, no, puede... eso
1: realmente está desaconsejado, vamos, claro. por esta parte, no deberían de conducir, porque por supuesto supone un riesgo mm. para ellos y para los demás
2: ¿y
0: la gente con apneas también hay algún problemilla? si tú vas a renovar el carnet de conducir sí. tengo apnea y dice pues usted se queda sin carnet ¿no? Con lo cual, alguno lo disimulará.
1: Lo que se hace hoy en día es se le solicita un informe médico que, que acredite que este señor o señora está llevando tratamiento oportuno y que lo lleva de, de manera adecuada. Uh -huh. Porque realmente una apnea del sueño bien tratada, los síntomas se eliminan del todo. Uh -huh. Con lo que tampoco, vamos, pueden conducir siempre y cuando lo tengan bien tratado.
0: Bien tratado, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en la apnea del sueño, que supongo que es una de las cosas que también estudian en las unidades del sueño, ¿no? Porque eh, hay que pasar una noche, no sé cuál es el tiempo exacto, y entonces ustedes controlan a ver qué pasa ¿Qué pasa con esta persona? Si duerme bien, no duerme bien, tiene dificultades respiratorias. La, la apnea del sueño, ¿cuáles pues, son las causas? Una, que haya problemas respiratorios, paladar blando, que evidentemente se te va la lengua para atrás o te baja el paladar y te quedas, pues eso. Y todos los que roncan pueden tener apneas, tiene que, bueno, en fin, hay mucho para desarrollar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es la apnea del sueño?
1: La apnea del sueño es el cierre, el colapso de la vía respiratoria, es decir, de la tubería por la que respiramos durante el sueño. Y esto se produce pues, porque durante el sueño, de manera normal, fisiológica, toda la musculatura del cuerpo se relaja. Entonces, ¿qué sucede? Que en la boca la orofaringe... ...tenemos mucha musculatura al paladar blando... ...como tú bien decías... Uh -huh. ...la lengua que es un músculo muy potente... ...y los propios músculos del cuello... ¿Qué sucede que pues... ...o por factores genéticos... ...o según nos hacemos mayores... ...que también aumenta la prevalencia de la apnea... ...o por la obesidad... ...esta relajación es mayor... ...y tiende a cerrar... ...esta cae sobre la vía respiratoria... ...sobre esa tubería... ...y la cierra durante el sueño... ...que sucede que son episodios... ...de cierre de la vía respiratoria... ...que duran un tiempo... ...y claro, baja el oxígeno en sangre... ...hay un sufrimiento cardiovascular... Y afortunadamente el cerebro, que sigue funcionando mientras despierte, dormimos... Y
0: aparece, justo ¿no? claro. Eso,
1: hace un micro-despertar para que vuelva a abrirse la vía respiratoria y respiremos otra vez con normalidad.
0: ¿Cuándo ven ustedes que suenan las alarmas? Porque hay un tiempo también, habrá gente que tenga una apnea más pequeñita y otro que diga, bueno, esto ya... Y todo lo hemos visto en la familia. Yo recuerdo, pues en el caso de mi padre, porque... Bueno, pues para eso estamos, para poner ejemplo El hombre se quedaba dormido en el sofá y, y, y de pronto se quedaba ahí... Y claro, ya todo el mundo preocupado. ¿sí? Y, y al cabo de un buen rato... Tenía ese, ese acto reflejo, ¿no? Pero claro, todo el mundo preocupado a ver qué hacemos con este hombre, ¿no? Que un día se nos queda aquí, porque eso puede ocasionar un problema, ¿no?
1: Sí, sí, la apnea del sueño está más que demostrado, además lo vemos habitualmente en la unidad del de sueño, que es asociado a patología cardiovascular, es decir, un paciente con apnea no tratada tiene alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial, arritmias, infartos cardíacos, infartos cerebrales, es decir, es un trastorno eh, importante, una, un problema serio de salud. Entonces es muy conveniente que el primer signo es el ronquido. Uh -huh. Sí que es cierto, como tú bien has dicho antes, no todo paciente que ronca tiene apnea del sueño, pero es un signo de alerta es una
0: dificultad en respirar evidente ya claro
1: que ya cuando el ronquido es entrecortado y como tú bien decías que con, con ruidos así sí, al día sí, es que es es o sea. siguiente o con somnolencia al día siguiente con ciertas con ciertos síntomas al día siguiente conviene que consulten con
0: su médico. O sea, se nota, decir, la, la gente que tenga esos problemas, ya no digo que haya dormido poco por razones X, ¿no? Pues porque, porque ha trasnochado, porque tenía un, un problema de laboral, yo qué sé, y no se dormía. Bueno, esos son temas puntuales. puntuales. Pero cuando alguien de forma natural, o sea, va a dormir, tiene sueño, se duerme, y luego al día siguiente anda así un poco, que se va para los lados, es que hay un problema de, de bien dormir, ¿no?
1: Justo, es decir, una persona que nos cuenta o que cuenta que duerme, pero ese sueño, no es hay que tener en cuenta que la función del sueño es repararnos, tanto psíquicamente como emocionalmente como físicamente, con lo que si después de haber dormido, en teoría, las horas recomendadas, un mínimo de siete horas, eh, esa persona al día siguiente no se encuentra bien, le duele la cabeza, no se concentra, eh, tiene problemas de memoria, eh, se duerme. Eso denota que hay algo que está perturbando la calidad del sueño. Muchas veces ellos no son conscientes de que tienen apnea u otro trastorno del sueño, pero un
2: signo sería ese, los síntomas al día siguiente. Pero, y por ejemplo, cuando se tiene una pesadilla, ¿no? que a veces uno se despierta de golpe. Una pesadilla y... es una gordilla. <risa> Notando también un poco el, el ritmo del corazón más uh -huh. elevado. O sea, eso realmente lo que ocurre en nuestro subconsciente puede provocarnos esa sensación, o sea, una sensación tan fuerte que nos despierte y que nos haga sentir así con el corazón que late sí, tan fuerte. Sí,
1: de hecho, además hay que tener en cuenta cualquier despertar por la noche de cuando dormimos, eh, muchas cosas cambian en nuestro organismo, entre ellas la frecuencia cardíaca. Es cuando el corazón descansa, con lo que la frecuencia cardíaca baja, es más lenta. ¿Qué sucede? que y la cualquier... temperatura
0: también, ¿no? Y la
1: temperatura también, correcto. ¿Qué sucede? Que cualquier despertar que tengamos, el corazón se va a acelerar. Si encima eso conlleva una implicación emocional como una pesadilla, esa, esa aceleración del corazón puede ser mayor. Por, por ejemplo, en la apnea del sueño, esos microdespertares, hay gente que sí que los, los nota, los despertares. Y un síntoma que notan es la taquicardia. Están durmiendo y de repente tienen un despertar con muchísima taquicardia. Y hay gente incluso con ahogo. Que Yo he tenido pacientes de tener que abrir la ventana con una sensación de ahogo horrible. ¿Vale? O sea, pero... que si es
0: puntual, bueno, pero si es eh, Justo. bastante habitual, pues sí. hay que ir a consultar. Que podemos ¿no?
1: despertarnos alguna noche con taquicardia con una pesadilla, puede ser, puede entrar dentro de la normalidad, pero si es algo frecuente y que sucede muchas noches y a varias veces por la noche, asociado, por ejemplo, a un ronquido, deberíamos de consultar con nuestro médico. O
0: sea, aparte de soluciones que vamos a comentar eh, en un instante, hombre, lo mejor es tener a alguien que te dé el codazo, ¿no?, y dice, venga, y pero, despierta, ¿no? Claro,
1: y... pero eso al final no lo soluciona el problema. Claro,
0: verdad, ese es el, ese es el asunto, ¿no? A ver, eh, el, el sueño, ¿cuándo se producen estas amneas? ¿Cuándo se producen estos sobresaltos? Porque hay una cosa como muy curiosa, el sueño tiene diferentes fases, ¿no? la rem, Hay una que es la fase teta, que por, por el nombre tiene su curiosidad. No, hay diferentes fases y ¿en qué fase se produce alguno de estos problemas? o puede ser en cualquier momento en
1: cualquier momento las apneas se pueden provocar desde que el paciente entra a lo que llamamos en la somnolencia que es la fase 1 de sueño hay gente que ya ahí tiene apneas incluso les cuesta conciliar el sueño porque esas apneas no le, no le están dejando profundizar como durante la fase 2, la fase 3 y el sueño REM. Sí que es verdad que durante el sueño REM es cuando más se relajan los músculos, es lo que hay atonía muscular, es decir, relajación muscular completa, y es verdad que hay muchos pacientes que en este, durante esa fase tienen más apneas o son más pronunciadas con bajadas muy importantes de oxígeno. Uh -huh.
0: Lo que es curioso, porque la gente que, que ronca yo no miro muy lejos tampoco, eh, no es consciente de eso, ¿no?, y de esa apnea, ¿no?, ¿qué ocurre en el cuerpo?
1: Porque están dormidos.
0: <risa> claro, sí, es así sí. sí de fácil, ¿no? ¿no?
1: Es verdad, normalmente ellos dicen, y de hecho, además, suelen acudir por la pareja, porque la pareja claro. está harta de escucharles roncar, La asustada. del codazo,
0: o el del codazo, sí. Sí,
1: sí, pero ellos dicen que no roncan, y que eso no les pasa a ellos.
0: <risa> sí, es curioso, ¿no? Sí, sí. Y además hay que diferenciar lo que es sueño y ensueño, ¿no?, o sea, la ensoñación es la fase en que nuestro cerebro está por ahí en su mundo y, pues, pues yo que sé, a lo mejor repasa inconscientemente eh, las cosas del día. Bueno, en lo que es ensoñar, tener, tener sueños eh, sería ensoñar, ¿no? Y el sueño es aquello que te produce esa relajación de la que estamos hablando. Sí. A ver, posibles soluciones, porque... Se va a quedar el tema corto y otro día podemos ampliar porque es, es algo muy importante, es es reparador el sueño, es importante, ¿no? Y además nos pasamos, no sé qué parte de la vida, durmiendo, un tercio, ¿eh? un tercio o sea que no, no está nada mal, ¿no? No
1: está nada mal, ¿no? Que
0: nos, nos lo perdemos o nos lo ganamos, eso según cómo se mire, ¿no? Eh, soluciones. Una, que yo no sé si eso está conseguido, eh, que es eh, a través de o, cirugía por el tema de parar blando y tal, no sé qué soluciones da... ...otro es esas mascarillas que insuflan eh, aire, en definitiva por, por la nariz... ...para que no se bloquee esa entrada... ...y luego también últimamente, no sé si dependerá de los casos... ...he visto que hay como unos artilugios que se utilizan como unos blackers... ¿eh? ...que se utilizan en los dientes que hacen que la mandíbula se mueva hacia adelante... ...y se impide el bloqueo, ¿estas son las soluciones o hay más? Efectivamente,
1: esto va siempre a depender de cada caso. Eh, primero, lo que hay que decir a la gente es lo más lógico, es decir, si hay un sobrepeso o una obesidad, o si el paciente fuma, o si bebe alcohol, o si toma pastillas que relajan, como por ejemplo las pastillas para dormir, relajan más la musculatura, todo eso hay que trabajarlo y corregirlo, porque todos esos son factores que agravan o, pro o pueden incluso provocar uh -huh. la apnea del sueño. Eh, luego, eh, es cierto que existen las tres posibilidades de tratamiento que has comentado, es decir, o la cirugía suele reservarse para casos eh, de gente joven, mmm, eh, gente delgada y gente que realmente tiene una anatomía que predispone a la apnea. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay muchas veces que el otorrino nos dice que este señor o esta señora realmente no hay nada que anatómicamente que le esté provocando la apnea y muchas veces es o una obesidad o simplemente la edad. Con la edad, los músculos pierden tono, se hacen más flácidos, y lo mismo ocurre con los músculos de los que hemos hablado, el orofaringe. Entonces, según cada caso, tenderemos a usar el CEPAP, que es la máquina que has comentado, que es un tratamiento que no cura, pero elimina todo el problema. Entonces, Doctora Paula Jiménez, ¿sí? ¿tiene
0: usted tres minutitos? Sí. Porque si no tenía que cortar la conversación, nos quedamos... Perfecto. Eh, eh, pues yo digo,
1: el CEPAP, que es una máquina que lo único que hace... Pues es ahora, medir... ahora
0: hablamos en un instante, ¿eh? Ah, en vale. un instante seguimos, si me lo permite. Perfecto. Eh, en un segundo. Ahora menos en la comunidad canaria Estamos hablando El tema es muy interesante Y nos afecta a todos Que es el dormir No sé si habrá alguien Que no duerma nunca Lo veo difícil, ¿no? Estamos hablando con la doctora Paula Jiménez Directora de la unidad Del sueño De la clínica Vista Hermosa Del grupo HLA eh, ¿Está usted ahí, doctora? Sí. Digo, Se nos habrá dormido igual, digo, espero que no, ¿no? no, no bueno, no, no. a mí lo del corto durmiente me ha gustado, ¿eh? Y lo del largo durmiente que yo no sabía. Eso como tenemos un filólogo ya preparado aquí para a ver esta expresión, si le suena <risa> o, o, o no, no, no estás no estás enchufado al. Pero si tienes alguna duda, a ver, Víctor. Pon el microfonillo aquí a Don Delfín, por si quiere hacer alguna, una solo pregunta, ¿eh? no 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 dos, ¿eh? porque si hace dos ya nos vamos. Bueno, doctora, eh, eh, ya no sé dónde nos... Ah, sí, estaba usted dando una serie de, de problemáticas, no sé dónde nos hemos quedado, que me he perdido yo un poco.
1: Nos hemos quedado en el, en el tratamiento de la apnea del sueño.
0: ¿Cómo se nota que duerme usted bien y está Sí, sí está como una rosa. Eso, eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues adelante.
1: Bueno, pues como decía, tratamiento va a depender siempre de cada caso. Lo principal es las, la higiene del sueño, el, el perder peso, el no fumar, uh -huh. eh, el evitar el alcohol antes de dormir, eh, las pastillas para dormir, etcétera. Pero aún así si, muchas veces hace falta un tratamiento. Entonces va a depender, como digo, de cada caso. Pero podemos hablar de que tratamiento de elección es la mascarilla, se llama CEPAP, que es un aparato que mete aire a presión uh -huh. y va a evitar que esa vía respiratoria esa tubería se cierre. Y no, no todo
0: hacemos... el mundo lo soporta, ¿no? Uh, ¿Cuesta uh -huh. adaptarse o no?
1: A ver, eso es como todo. Al principio a la gente le suele costar, pero hay de todo y sobre todo yo creo que aquí es muy importante la implicación del profesional, del médico, en evitar o en solucionar los problemas que le surjan a cada paciente y en estar al lado del paciente hasta que se adapte. Luego Una vez que se ha adaptado, realmente es que no tiene mucho más. La gente luego además lo agradece mucho porque se levanta muy bien por la mañana. Muy
0: fresco, ¿no? Claro. Como, una rosa, lo que estábamos, como una rosa, lo que estábamos hablando. Bien, esto sería la otra solución. El tema de, de este aparatito para los dientes, es, sí. digamos eran casos más leves, ¿no?
1: Eso justo está indicado para roncadores, es decir, gente que ronca pero no tiene amenidad del sueño y el ronquido le molesta, o para casos leves. Esto es un aparatito que hacen los ortodoncistas, uh -huh. que lo que hace es traccionar, adelantar un poquito eh, la mandíbula, con lo que aumenta el espacio en la vía aérea superior. Lo eh, que pasa es que
0: es eh, para, hacer, para que no nos quedemos tan en línea seria, ¿no? Y si y la persona tiene la mandíbula hace un poco hacia adelante, ¿qué hacemos? ¿La ponemos para atrás? Claro, ¿o qué? No hay, de, mundo, claro, hay sí, de todo, ¿no?
2: Y
1: realmente no todo el mundo... Esto es solo para dormir, el paciente claro. se lo coloca para dormir. Pero realmente no es algo que sea también eh, universal. Va a depender de cada, de cada caso. El dentista tiene que evaluar bien la boca de, del sujeto. Es decir, no todos van a co poder colocarse este, uh -huh. este aparato.
0: Eh, me, me preocupa, no a mí, porque por suerte no, no empleo esos... Esos sistemas, pero hay mucha gente que lo tiene muy fácil y dice, ah, pues la pastillita me voy a dormir. Pero eso me preocupa porque si hay, eh, y además ya lo dicen, ¿no?, las especificaciones, aquello de, de oiga, mmm, que se relaja la musculatura. Uh -huh. pues a lo mejor uno se toma una pastilla y el cuerpo no lo reacciona y también se puede quedar ahí, ¿no? O sea, no es un tema serio, me parece a mí, ¿no?
1: Sí, es un tema muy serio. Además hay, hay mucho uso o abuso de pastillas uh -huh. para dormir. De hecho se aconsejan, eh, los prospectos lo pone bien claro que no se aconseja porque no hay estudios que lo valen. Eh, Son más de tres semanas consecutivas. La realidad es otra. La gente lleva años tomando pastillas para dormir uh -huh. y encima no duermen.
0: Hombre, eh, tal, al, al final dice no fuma, no bebe, no coma, y, pues, vamos a tener una vida aburrida o no o intensa, que según cómo cómo se mire. Por tanto pautas a seguir. Hemos dicho dos horas por lo menos, porque hay gente también que hace deporte y después se ha cansado y se va a dormir y luego se despertará a medianoche no esas es pautas buenas de no deporte hasta, eh, hasta qué tiempo antes de dormir supongo que eh, la activación de, de, de los ojos del cerebro en definitiva viendo la tele ahí tumbados en la cama y, 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 hay gente que se duerme con la tele no pero hay gente que a lo mejor todo lo contrario no ¿qué es lo que debemos evitar?
1: a ver por ejemplo, con respecto al ejercicio físico, eh, es muy recomendable hacer ejercicio físico regularmente. Esto, lo único que hay que tener en cuenta es que conviene evitarlo al menos tres horas antes de dormir. ¿Por ¿De qué? Es Porque lo que provoca es, tú lo has dicho antes, que para, para dormir nuestra temperatura corporal disminuye. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Aumentar la temperatura del cuerpo con lo que es antagónico, es decir, va justo lo contrario de lo que queremos hacer. Por el día no tenemos ningún problema y es muy recomendable, porque además sincroniza nuestro reloj biológico, pero hay que evitarlo tres horas antes de dormir. Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, tú has nombrado la tele. La televisión está un poquito más lejos y nuestra actitud es más pasiva, pero hoy en día, por ejemplo... Los muy...
0: móviles y las eso, tablets... Eso a eso es. voy.
1: ¿Qué sucede con los móviles y las tablets? Que hay muchísimo uso antes de dormir en la población. Eh, por un lado requieren mucha eh, atención y, no, y nos provocan un estímulo y por otro que es lo más importante, esos dispositivos emiten una luz muy intensa que va directa a nuestro reloj biológico al cerebro uh -huh. y le indica que es de día, es decir, para dormir fabricamos una hormona que se llama melatonina. Hay gente que se la toma,
0: ¿eso es bueno tomar esos productos o...? A ver, ni
1: bueno ni malo, como siempre, si...
0: Yo no me la tengo que preguntar, ¿eh? Si ¿Sí es,
1: sí es necesario, de hecho además se vende sin receta médica, pero hay que tomarla bien tomada. Hay mucha gente que la toma y no sabe ni cuánta cantidad hay que tomar, ni a qué hora hay que tomarla, eso va a depender igualmente de cada caso.
0: Y a lo mejor, pues, luego el cuerpo ya no la fabrica por, por no, sí mismo, sí, ¿no?
1: sí que la fabrica, pero si una persona se toma melatonina para dormir, pero está expuesta, por ejemplo, hace ejercicio muy tarde, por la noche, antes de dormir, o está con la tablet y el móvil, es que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Porque lo que estamos haciendo con esa luz es inhibir nuestra fabricación de melatonina. Es decir, la melatonina se fabrica en condiciones de oscuridad. Eso es imprescindible. Entonces, si estamos con el móvil o con la tablet antes de dormir, estamos dándole una luz muy intensa, uh -huh. Al cerebro y no estamos, o estamos retrasando esa fabricación de melatonina. Entonces, eso va a retrasar, por un lado, el inicio del sueño y va a hacer luego que ese sueño no sea de calidad, va a fragmentar el sueño.
0: Claro, y, y esas personas que, que resulta que trabajan de noche, a mí me pasó durante un tiempo, uh -huh. y duermen de día, pues el cuerpo se acostumbra también ...hombre, ventanas cerradas, porque si estás a la luz del día, pues no sé si será fácil o difícil, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Y, además, y ya no hablemos con los cambios de turnos, porque de todo hay... Claro,
1: sí, sí, sí. Los cambios de turnos son complicados, hay que estudiar igualmente cada caso por ver los turnos que tienen, pero, por ejemplo, a la gente que trabaja en turno de noche, de manera fija, eh, lo que se le puede decir es que cuando salgan eh, de su turno de trabajo se pongan unas gafas, unas gafas porque, claro, se, se interpreta que esa persona va a querer dormir por la mañana. Uh -huh. Si sale al, y, se expo y se expone a la luz del día, estamos en las mismas. Vamos a... Una gafas de sol, entiendo, de ¿no?
0: ¿Cómo? Unas gafas de sol, entiendo.
1: Claro, unas gafas oscuras que mm. impidan o que reduzcan eh, el recibir ese, esa, esa luz intensa a, en la retina, que es la que va a dar la información al cerebro.
2: Entonces, ese tipo de cosas sí que es, es importante que las hagan. Mm -hmm. Pero siempre respecto a la oscuridad, eh, por ejemplo, hay personas que la completa oscuridad, mm, a lo mejor, no sé, les puede provocar algo más de ansiedad. Mm -hmm. y, Miedo, y fobias. Y... Sí, por ejemplo, entonces en vez de relajarse, realmente sí. se, parece que se despierta tan más, o sea, que, que es aconsejable. Claro, es que
0: el mundo claro. es complejo, ¿no?
2: Ya, ya.
1: Sí, Sí, es un problema de, justo, es verdad que si tienes un factor estresante, cual sea, te va a costar más dormir. Eh, la luz que regula la melatonina o la que la inhibe es la luz de espectro blanco azulado. Es decir, si tenemos una luz cálida en casa, una luz muy tenue y cálida, no va a haber problema. Uh -huh. Hoy en día hay muchos LEDs en, casa, en las casas y en las calles. Entonces, ese, ese tipo de luz es la que realmente influye en el sueño. Una luz cálida, por ejemplo, para leer, que se aconseja mucho una lectura Monótona y relajada en las horas previas al sueño, con una luz tenue y cálida, no nos va a influir en esta fabricación de melatonina. No,
0: sí, es un, un tema que ya tratamos y volveremos a tratar: el tema de las tablets la luz, la luz de el, el, el espectro de, de la luz, eh, cómo, cómo dificulta, cómo puede afectar a nuestra retina, ya no digo al cerebro, porque en realidad los ojos es una prolongación del cerebro, eh, te pongas como te pongas, ¿no? Y, y hay tratamientos, pues pa, no tratamientos simplemente con unas pantallas para evitar que esa luz incida de manera nociva, que eso veremos a futuro, que es lo que nos reporta, En conclusión, ¿en qué momento nos acercamos a la unidad del sueño y decimos, doctora, algo me pasa?
1: Especialmente cuando tenemos, cuando des, bueno, por, por un lado, si no conseguimos dormir o nos despertamos muy frecuentemente, pero sobre todo indicar a esas personas que duermen, eh, en teoría, lo que se aconseja, y al día siguiente no Están tienen Están cansados. Sueño, justo. Tienen algún síntoma que nos está indicando que ese sueño, mm, por algún motivo, no reparador. ...o ronquidos... ...o hay el síndrome de piernas inquietas... ...que es algo que es muy frecuente en la sí, población... También. ...de eso no hemos hablado... Uh -huh. ...y es una inquietud en las piernas por las noches... ...por la tarde-noche... ...mucha gente como lo tiene desde niño o adolescente... ...pues parece que sean así, que sean nerviosas... ...y eso luego les cuesta mucho coger el sueño... ¿Y eso que es? Pierna? Porque
0: yo veo una manita aquí, Clarisa... ...que es que se, <risas> se mueven las piernas de forma... Eh, ...que hay dolor, ¿no? no sé qué pasa... ...qué les pasa a estas personas...
1: Eso es, tienen una inquietud, tienen un, no es do, no, normalmente no lo describen como dolor, lo describen como una inquietud, un malestar, un desasosiego, que, es decir, al final la conclusión es que tienen que moverse para que ese malestar eh, o desaparezca o mejore. Uh -huh. Y característicamente ocurre por la tarde-noche o empeora por la tarde-noche cuando están en reposo, sentados o tumbados. Entonces el típico paciente que está en su casa viendo la tele y no puede parar, parar o de soltarse las piernas o de moverlas y luego se va a la cama y continúa, con lo que le cuesta mucho dormir. Entonces duermen poco por este problema. Y esto es tiene tratamiento, agradable.
0: tiene tratamiento. Sí, sí. sí, sí tiene.
1: Bueno. Es un tratamiento, es una pastillita o unos parches, uh
0: -huh. es
1: dopamina y la verdad es que es una maravilla porque es que le soluciona la vida a esta gente.
0: O sea, dopamina la melana, melalina, melanina, melanina, no la mel, no, melatonina, sí, porque luego está la, la melamina, que es otra cosa para los muebles, no tiene nada que ver, aquí, nos, aquí nos, nos liamos. Bueno, eh, tema interesante, ¿eh? Eh, hay que descansar, yo me voy a, a apuntar a la unidad del sueño, porque seguro me dicen... Póngase usted una mascarilla de esta, ¿no? <ríe> ¿no? Yo he dormido muy bien, pero me despierto y de día siguiente y estoy cansado debe ser porque alguna Ay, no. alguna cosa de estas... Pero Claro que vas al médico, te tienen ahí inspeccionado, eso... Eh, tampoco lo he visto yo tan fácil, ¿no? Dice, venga usted aquí, venga usted a la unidad del sueño, bien. Aquí tiene la cama, duérmase. Y la gente dice, yo, pues, yo aquí no me hallo, ¿no? O sea, Debe ser, pero ya otros han estudiado todo eso, ¿no? Porque no es fácil que uno se duerma en un sitio, así que Hombre, encima me están observando.
1: Intentamos que las unidades de sueño sean lo más confortables posibles, ¿eh? mm. pero sí que es verdad que hay gente pues que aparte es un hospital, al fin y al cabo, aunque yo, claro. por ejemplo, en nuestra unidad está muy... parece un hotel en vez de, en vez de un, un hospital, pero realmente hay gente que sí, que se pone nerviosa. También tenemos pruebas en casa, ¿eh? Habitualmente ah. las unidades de sueño disponen de pruebas en hospital, y luego también pruebas en el domicilio. Bueno, más
0: cómodo quizás, ¿no? Claro,
1: entonces hay mucha gente que si sí, es nerviosa y, bueno, pues que es más ventajoso hacerlo así.
0: Uh -huh. Pues nada, tomen cumplida nota. Vayan a que les hagan una pruebecilla si tienen dificultades, que en definitiva vivirán mejor y probablemente más años, ¿eh? uh -huh. Doctora Paula Jiménez, un placer. Muy buena comunicadora usted,
1: ¿eh? Nada, me, me medio, Enhorabuena. Me gracias. Me ha gustado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Hasta luego. Buenos días. Every day we rise.